0: Klasné dopoledne posluchačům radiožurnálu Sport dnes za námi dorazila dvojnásobná juniorská mistrně světa v biatlonu z roku 2022, Tereza Voborníková, Terko, ahoj. Ahoj, dobrý den a děkuji moc za pozvání. Tedy uh, letos máš za sebou průlomovou sezónu mezi dospělými, byla si sedma na, na, ve stíhacím závodě na mistrovství světa v Oberhofu a na konci sezóny si se poprvé dostala do šestky. Tak jak spokojená jsi s tou sezónou, která proběhla? Uh, ta sezóna nezačala podle
1: mých očekávání a o to asi vícem šťastnější, že, uh, jak se říká, konec dobrý, všechno dobré, že to nakonec uh, dopadlo nad moje očekávání, takže určitě jsem takový očekávání před sezónou neměla do té do desítky a pak jsem vlastně uh, byla příjemně překvapená, že se to vlastně povedlo prvním rokem v ženách a určitě jsem jako za to šťastná, že jsem nakonec dokázala ještě vystupňovat to závodní uh, načasování a podařilo se mi do té desítky bejt.
0: Co bylo zásadní? Co máš pocit, že neslo to ovoce?
1: Já si myslím, že jsem se musela uklidnit jako hlavně psychicky, kdy vlastně já jsem před Vánocem a už vynechala poslední světový pohár a Uh, nejezdilo se mi vůbec dobře a vůbec jsem nevěděla, co se to jako s mým tělem děje a prostě jsem potřebovala nějakým způsobem se uklidnit, trochu potrénovat a dělat asi něco trochu jiného v nějakým jiným prostředí a myslím si, že jsem se dost jako uklidnila a ujasnila si nějaký takový jako ty priority a hlavně se uvědomila, že to dělám pro radost a ne jako pro nic jinýho a vlastně po novém roce už ty výsledky byly úplně o něčem jiným a sama jsem byla překvapená, jak to vlastně najednou jako zase zasede
0: jak těžký nebo běžný je uh, v tvém věku takhle mladá závodnice aby měla uprostřed sezóny která je opravdu průlomová tím že je první v ženách Takovouhle ohromnou sebereflexi to to co říkáš mám pocit že já byla schopná dělat až kolem třeba 30. roku věku uvědomit <laughs> si uvědomit <laughs> si uprostřed nějaký sezóny mm, ne pozor brzda uh, refresh musím to udělat znova
1: No, já už asi spíš jako o, jsem věděla, že jsem vlastně celý rok nebyla nemocná a věděla jsem zhruba před sezónou, o, jak na tom jsem, kde se ty moje o, takový ty jako třeba srovnání oproti jako našim holkám nebo i jako z léta jsem věděla, kde bych zhruba jako mohla být, opr- že jsme měli mistrovství Seta na kolečkových lyžích a takže jsem věděla, kde by se to zhruba mělo pohybovat a když jsem vlastně naskočila do těch závodů, tak o, to tam jako nebylo. Mm-hmm. A i jsem jako pocitově ty závody mě strašně bolely a. Vůbec jsem jako nevěděla, proč proč tomu tak jako je a takže jediný co, tak vlastně jsme se domluvili, že teda odcestuju domů a budu se sama připravovat, což bylo trochu složitější s tím sněhem, protože mezi Vánocema toho sněhu moc nebylo, takže z toho jsem byla taky trošku nervózní, ale nevím, kde se ta sebe reflexe, asi prostě jsem fakt věděla, že mě ty závody strašně bolej a než vystartuji na 7,5 a půl a v prvním kopci už jsem byla, měla jako černo před očima, tak už to byl takovej asi fakt jako velký jako signál, že takhle
0: to prostě nepůjde. No. Mm-hmm. Ty jsi nakonec skončila na šestém místě světového poháru. Znamená, znamená to být součástí i toho hezkého ceremoniálu, mm-hmm. kdy vlastně si teda nejdeš pro medaily, ale když si pro kytici, seš vyhlašovaná. Jak výjimečný to byl zážitek tohle? No tím, že
1: to byl vlastně předposlední závod, já jsem si myslela, že už bude poslední, nakonec nebyl a ještě jsem na těch stupních stála s holkama, který fakt jsou dneska jako ta největší špička a bylo to jako něco strašně výjimečného. Asi to bude takový můj celoživotní zážitek. Myslím si, že to asi budu řadit vždycky hrozně jako vysoko, že to prostě je takový to první, uh, ten květinový ceremoniál a vlastně i v tom biathlonu dostat se už jako na něj v té ohromné konkurenci množství těch závodnic je vlastně něco strašně hustýho. A takže uh, asi jsem to ještě furt jako v tu dobu jsem to rozhodně nevstřebala, že tam vlastně stojím, ale teď už vlastně s odstupem času zhruba toho měsíce když si na to jako vzpomenu, tak je to vlastně strašně takový jako hřejvej pocit, že se mi to vlastně podařilo už takhle strašně jako, jako když řeknu brzo, protože spousta jako holkám se to třeba nikdy ani vlastně nepoštěstí a já jsem asi měla to štěstí, že se mi to povedlo už hnedka takhle vlastně na začátku a je to vlastně hrozně takový příjemný, že po tom všem, co jak to na začátku vypadalo, tak by se mi o tom ani nesnilo a nakonec vlastně
0: to bylo takhle. Mm-hmm. No a právě o tom, jak těžké bylo přejít z takhle úspěšné juniorské soutěže mezi dospělé, tak o tom se už za chvíli budu ptát na radiožurnálu Sport Biatlonistky Terezy Voborníkové. Telko dvojnásobná mistrině světa v juniorkách z roku 2022. A jak velká je to změna začít závodit mezi ženskýma, mezi dospělými? Uh, já musím říct, že
1: ona to pro mě už zas taková změna nebyla, protože loni jsem vlastně... Uh, jsem jinak, krom toho mistrovství světa, tak jsem vlastně už závodila v tom světovém poháru, a takže už to vlastně zase taková jako změna není. Jen je, jen je takový, že vždycky se to dalo ještě omluvit, že ona ještě juniorka, ona ještě pojede jako závodit a když se třeba nedařilo, tak člověk si mohl odskočit jako k těm juniorům, trošku se jako spravit a teď už vlastně se nemůžu na nic jako vymlouvat, omlouvat a už jsem prostě ženská a
0: <laughs> už do toho musím jít naplno. No. V tenise je velmi běžné, že některé hráčky i třeba přeskočí ty juniorské roky a vletí do žen celkem rychle z hurta a hodně úspěšně. Ale to v tom Beatonu není až tak běžné, že by takhle mladěčká závodnice skončila právě do té desítky, i když ty si skončila skoro do pětky <laughs> světového poháru. Tak čím myslíš, že to je? No, jas, asi, to bych asi neřekla,
1: protože myslím si, že třeba Elvira Ebergová, ta je o rok starší než já a ta už má perfektní výsledky sakradlou <laughs> a to teda nechápu, kde se to v ní bere, ale ono, jak je to prostě vytrvalostní sport, tak si myslím, že tam je fakt každý rok strašně znát, že každý rok je... A trénovaných dalších jako kvantum hodin mm-hmm. a prostě člověk jako tu, ten objem a tu vytrvalost nezíská jako tak strašně rychle, jako třeba tu rychlost nebo nějakou sílu, takže tam je asi fakt ten čas jako hrozně znát a člověk prostě nemůže ve 20 asi ve vytrvalostním sportu chtít být jako na nějaký velký úrovni, ale samozřejmě to jde, ale asi to musí být člověk fakt jako neuvěřitelně šikovný, aby se mu to podařilo a, a asi i v těch vlastně mě 22, takže ono už jako, ne, nejsem už vlastně zase tak mladá, ale mm. furt v tom vytrvalostním sportu u nás to je prvním rokem jako ženská kategorie a jako jak říkám, no, jako měla jsem dva výsledky do desítky a to je pro mě jako fakt skvělý, ale jsou tam přesně holky jak ta Elvira, kdy ty prostě jezdíš už třeba medaile, no.
0: Jak moc se změnil ten tvůj trénink vlastně, nebo mění rok od roku, když říkáš, že nabíráš ty kvanta těch tréninkových dávek, tak je to tak, že se a anebo opravdu se prostě sčítají ty roky, ho trénuješ?
1: Uh, já vlastně, když jsem se teď koukala do tréninkového denníku, jak mě to šlo postupně, tak vlastně zhruba každý rok jsem trénovala o nějakých třeba 80 až 100 hodin víc, než ten rok předchozí. A teď vlastně letos se mi to už stabilizovalo s tím loňským rokem, kdy to bylo okolo nějakých 600 hodin za rok, takže mm-hmm. teď už si myslím, že už u těch pak už se nastaví taková ta stejná jako hodnota a teď už si myslím, že už jako to bude zhruba tak nějak jako plus minus třeba kolísat okolo těch 600 hodin, ale už asi se nějak moc jako přílišně přidávat nedá. Tam už se pak spíš řeší asi takové ty úplné jako no, co k tomu vrcholovému sportu patří.
0: Mm-hmm. Co naopak v té střelbě, když samozřejmě váš sport je tvořený skoro 50 na 50, že jo, tím mm-hmm. tou schopností obojeho, tak ve střelbě je tam nějak zná ten věk, anebo to už to je opravdu vyrovnaný.
1: Myslím si, že v té střelbě ten věk znát vůbec není, protože tam si myslím, že to je hlavně o té hlavě a většinou člověk, když je mladší, tak většinou nemá žádný jako, uh, přehnaný od sebe očekávání, tak většinou střílí třeba líp a taky prostě někdo to má jako fakt daný, že na tu zbraň čáhne a jde mu to samotnýmu a ale určitě tam pak je spíš, že člověk už se třeba vystřilí jako do rychlosti během toho času. Ale jinak si myslím, že to je fakt spíš o té šikovnosti než o nějakém jako tréninku. A, mm-hmm. Takže u té střelby si myslím, že to tak znát jako není ten věk. Mm-hmm.
0: U tebe trenéři a asi i tvůj věk vypovídá o tom, že je tam přece jenom spoustu ještě rezerv. Tak v čem si myslíš, že u tebe konkrétně třeba v tréninku nebo vůbec celkově v tvém způsobu závodění jsou ty rezervy? Kam se máš chuť posouvat? <laughs>
1: Uh, já asi čím jsem starší, tak tím si fakt uvědomuju víc uh, hodnotu jako času a hlavně volného času, protože uh, dnes, když mám třeba tréninky doma, které mám fakt každý den a máme to nastavené, to trénování, že fakt nemáme téměř jako žádný volno, ale ty tréninky nejsou třeba tolik jako náročné, ale fakt jedeme jako dva tréninky denně, tak pak je hrozně jako náročné do toho si napasovat i nějaký jako třeba tu školu nebo Nějaký jako výlety, což prostě fakt je v té přípravě skoro jako nemožný. A když to chci jako všechno skloubit, tak fakt musím kolikrát jako přemýšlet a ujasnit si jako priority, co vlastně chci dělat a nedělat. A pak se zase ve mě pere ta druhá stránka, že bych ještě ráda třeba někde jako si trošku jako užívala, ale vím, že to prostě nejde, že ty sportovní roky jako hrozně plynou. Takže určitě v takový té organizaci času, protože mm-hmm. to se furt ještě učím a pak kolikrát, když jedu do školy a vstávám ve 3, ve 4 ráno a při jedu večer, tak samozřejmě další den jsem úplně nepoužitelná, a pak se musím jako ujasnit, prostě, co budu ten další den jako dělat, nedělat, a pak samozřejmě i myslím si, že mám dost rezerv, co se týče techniky běhu na ližích, že to si myslím, že mě tam ještě tlačí jako poměrně furt, dost, že na tom se dá ještě rozhodně pracovat, a pak samozřejmě. A trénovat dalších spoustu hodin a takový to vyhejbat se zraněním, prostě taková ta prevence, co se týče jako všeho, si myslím si, že na tom se dá asi taky furt určitě mm. pracovat a pak samozřejmě ta střelba, no, letos jsem nebyla úplně stoprocentně spokojená se svojí e, střelbou, takže letos bych se na to chtěla zaměřit asi nejvíc a tak jako se stabilizovat a nemít nějaký jako šílený výkyvy, co jsem měla letos.
0: Mm-hmm. A Terko, ty máš teď aktuálně volno po sezóně a my už jsme se o tom dneska bavili, ale dneska mm-hmm čím to volno vyplňuješ, když tedy zrovna nemusíš závodit, trénovat, připravovat se?
1: No, asi jsem si to svoje jarní volno, který je vlastně hrozně krátký a je to jediný volno během roku, představovala trošku jinak. Jak dlouhý je? Máme to zhruba tři, čtyři týdny, uh-huh. spíš, spíš ty tři. Uh-huh. Ale bohužel jsem si uhnala zánět achilovky ke konci sezóny, takže to je asi taková moje hlavní náplň, že jsem uh, to léčila, teď co to šlo. Takže tím pádem mi to zkazilo všechny moje plány, které jsem si uh, chtěla jako udělat a... Ale zároveň mě to udělalo spoustu času na školní povinnosti, uh-huh. takže teď vlastně jsem uh, ve třetíku na, na vejšce, takže teď se snažím dohánět, co to jde, uh, to, co jsem zameškala během té sezóny a tím teď vlastně trávím ten svůj volný uh-huh. čas. Co konkrétně ty studuješ? Uh, jsem v Brně na Masarykově univerzitě a studuju tam výživu a regeneraci na uh-huh. sportovní
0: fakultě. Přivedli tě k tomu tvoje vlastní jako vlastně otázky třeba a zkušenosti ze sportu, nebo Potelpá náhoda. Uh, asi, asi to bylo takový
1: jako přirozený, že jsem šla tím sportovním uh, směrem a i vlastně spoustu kolegů z reprezentace studuje nebo studovalo právě v Brně a tam je fakt skvělý, že nám tam vycházejí vstříc a dá se to studovat dálkově a můžeme mít individuální studijní plány a to je hrozně super, že i vlastně jako vrcholoví sportovci si můžeme jako i něco u toho vystudovat a samozřejmě není to jako jednoduchý, ale myslím si, že uh, jako jsme všichni strašně rád že nám to tam jako umožňují to studium a že i vlastně my, když jsme furt pryč, tak stejně můžeme jako mm-hmm. ještě něco dělat a mm-hmm. mít nějaký záložní plán po té sportovní kariéře.
0: Já tě teďka budu citovat, protože to mě zaujalo. Na, na biatlonovém životě se mi nejvíc líbí, že můžu jíst, co chci a moc nestloustnu a že můžu po obědě spát. Tak jak je pro tebe vlastně stěžejní to, že nestloustneš, to, že, musíš dobře, že chceš dobře vypadat? Uh, já asi spíš musím
1: poděkovat rodičům za svoji genetiku, protože já jsem voda, jak živa vlastně mohla jíst, co, co jsem chtěla a nikdy jsem nepřibrala a i vlastně teď se mně podařilo, nebo mám to vždycky tak nastavený, že přes léto to prostě přirozeně jako nějaký kila naberu, vzhledem k tomu, že těch, objem těch tréninků je strašně moc a abych to všechno vydržela, tak fakt jim jako ohromný porce, že to kolikrát by do mě asi nikdo ani neřekl, že tohle všechno jako s ním. A pak vlastně, jak přijde ta zima, tak přirozeně vlastně zhruba za ten jeden, dva měsíce, než se začne jako závodit, tak přirozeně mi začne ta váha jít jako dolů a pak se všichni jako divě, jak je to vlastně možný, ale já ani jako sama nevím. On, mm-hmm. on ten závodní stres pak dělá jako vlastně svý a Kolikrát uh, máme ty uh, závody v nějaké časy oběda, takže kolikrát tam není ani dodržený jako ten denní režim, co se týče těch jídel, ale jinak asi čím jsem starší, tak tím více snažím o tom jídle jako trochu přemýšlet, ale zároveň uh, fakt trávíme téměř jako... Uh, většinu toho roku jsme jako na hotelech a tam si člověk moc jako nevybere, co bude a nebude jíst, takže vlastně, když bych na tom se chtěla, když bych i chtěla o tom třeba trochu víc přemýšlet, tak bych se asi zbláznila, protože fakt kolikrát jsme
0: rádi, že se vůbec najíme a je jedno, čím to jako je, no. mm-hmm. Ty uh, svou bakalářku, teď nevím, jestli už ji máš hotovou, nebo na ní pracuješ a věnuješ tématu obezita u dětí. Uh, co tě k tomu přivedlo? No, nakonec obezita
1: u dětí mi vyfouknul někdo jiný, takže... Asi takže, je to aktuální téma. <laughs> takže to je takový asi hezký téma, o kterém by se dalo psát, ale bohužel samozřejmě byla jsem zrovna na olympiádě, když se vybírali témata a... já Měla jsem trochu jiný starosti, takže jsem to promeškala a když jsem se na to podívala, tak už to téma bylo zabraný, takže mám jiný téma a uh, rozhodla jsem se, že to stát nicovat nebudu, protože jsem fakt celou sezónu byla pryč, ale něco málo z bakalářky už na mám. A co je teda
0: tím novým tématem? Uh,
1: nové téma je automiofasciální uvolnění v prevenci zranění ve sportu. Ono to zní hrozně složitě, to ale uh, v podstatě je to hrozně super téma, protože ta prevence zranění ve sportu je tak rozsáhlý téma a zaměřila jsem si to na biatlon a vlastně cílem je vytvořit cvičební jednotku na masážním válci, což je vlastně i pro mě hrozně jako aktuální a budu si dělat kazoistiku na sobě a na příteloj, takže... Mm. <laughs> Takže jsem ho do toho ještě zatáhla a... Ono to fakt, to, jsem se toho ze začátku trochu bála, ale myslím si, že jinak je to téma jako strašně obsáhlý a dá se tam toho vymyslet spousta.
0: Ještě jednou krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Dnes je s námi ve studiu Teresa Voborníková, nadějná česká biatlonistka, možná i nástupkyně Gabriely Soukalové. A Terko, když už jsem tě takhle uvedla, tak jak ty vnímáš to, že tě právě nebo tebe nebo jakoukoliv úspěšnou biatlonistku, která se objeví, začnou srovnávat právě s Gabino? <laughs> uh... Asi je to taková,
1: takový už jako skoro přirovnání být dobrá jako Gabina, takže já ji samozřejmě obdivuju za celou její kariéru a myslím si, že i pro ten český biatlon toho udělala strašně moc a vlastně nám tím všem takhle otevřela dveře, takže asi za nikdo nemůžeme zlobit, že nás třednávají právě k ní, ale zároveň dokázat to, co dokázala ona, se asi nepodaří jen tak někomu, takže samozřejmě bych jako ráda, kdybych byla alespoň částečně její, nástupce, ale
0: to asi se prostě časem uvidí a... Ale a je její jméno takovou jakoby metou úspěchu pro vás teda. To asi určitě, je to mm-hmm. asi jo. Bavili jsme se o tom, že teď teda odpočíváš, že si musela změnit kvůli achilovce plány, nicméně doufáme, že se brzo achilovka zregeneruje. Kdy tě čeká začátek té přípravy jako takový?
1: Uh, vlastně už poslední týden v dubnu, už bych se měla začít uh, sama nějak trošku hejbat. Loni už jsme dokonce měli i tréninkový plán, letos ještě vlastně nevím nic, takže uvidíme. A už tam mám funkční vyšetření, takže asi bych se předtím měla už jít trochu proběhnout, jinak si to. Co to hodně... je
0: funkční vyšetření? Uh,
1: to máme vlastně uh, asi zhruba dvakrát, třikrát do roka, kdy vlastně uh, teď asi to je hlavně po té sezóně, aby jsme si ověřili, že jsme zdraví a že všechno funguje tak, jak má. A že s tím tělem není nic jako špatně. A pak během toho roku už to je většinou taky, aby se samozřejmě ověřilo, že jsme zdraví a jinak samozřejmě
0: srovnání výsledků jaro-podzim, jak na tom vlastně jsme. Uh-huh, uh-huh. Tvoje vlastně biatlonová sezóna jako taková, tak uh, já si to moc nedovedu představit, ona trvá jenom čtyři měsíce uh-huh. a vy se v květnu začnete připravovat a ta příprava trvá více jak půl roku a ty výsledky té přípravy vidíš až na přelomu listopadu, prosince. Jak jako těžký je vlastně namotivovat se už tom květnu začít makat? Je to o zvyku?
1: Uh, asi, asi jsme na to takhle prostě zvyklí, no, že se v květnu začne trénovat, v listopadu se skončí, ale současně se hned začne závodit a ono to vlastně pak strašně rychle uteče. A tím, že vlastně měníme for destinace, máme ty soustředění furt jako na jiném místě, tak ono to tak vlastně strašně rychle uteče, že člověk si vždycky v listopadu řekne, jak to vlastně tak rychle uteklo, ale jinak to samozřejmě strašně dlouhý je. No. Ta, mm-hmm. ta příprava fakt trvá dlouho a pak i ty závody trvají dlouho a jede se vlastně celý rok. Je to
0: nějak rozvržený ta příprava, jakože třeba začínáte právě víc vytrvalostí nebo silou naopak, kdy se zařazuje ta střelba, je tam celou dobu, nebo jak tohle je rozvržený?
1: No vlastně ze začátku začínáme hodně s těma objemovými tréninkama, kdy se vlastně najíždí spousta kilometrů v hodně nízké intenzitě, aby člověk si udělal ten vytrvalostní závod, závod, základ, po vlastně celý tý dlouhý zimní sezóně, kdy se jenom závodí, takže tam není potřeba dělat nic jako rychlího. A pak samozřejmě během toho let se to postupně začne přesouvat do rychlosti a víc do té jako rychlostní síly. A pak samozřejmě už směrem k tý konci té přípravy a začátku Závodní sezóny. Už zase se ty tréninky zkracují, a už se spíše jezdějí víc jako ty rychlejší tréninky a už se prostě pak
0: už připravujeme jen na ty mm-hmm. závody. Je tam nějaká část nebo konkrétní vlastně úkol v té přípravek, na kterou se vyloženě Netěšíš?
1: <laughs> uh, já strašně nemám ráda. Uh, právě máme výkonnostní testy vždycky v Jablonci dvakrát do roka a oni už jsme měli trošku modifikovaný, protože uh, toho pak je kolikrát strašně moc. Ale jinak vždycky, když si na to vzpomenu, tak mě úplně blbě. <laughs> a tam máme asi pětikilometrový uh, výběh uh, měřený a to je teda, to úplně nenávidím. A pak všechny vlastně testy na páse. Uh, máme v Jablonci uh, pás na kolečkový liž a na tom děláme dost nepříjemný uh, testy a tak na to se vždycky strašně, ale strašně netěší.
0: <laughs> Tereza Voborníková je v biatlonu, na to není sama, má, našla si tam i přítele a tak o tom, jak funguje partnerství mezi dvěma mistry světa juniorského biatlonu, tak o tom se pobavíme už za chvíli na radiožurnálu. Terko, tvým přítelem je další mistr světa mm-hmm. z juniorské kategorie Mikuláš Karlík. A tak jak takový partnerství v biatlonu Funguje. <laughs> Občas toho máme asi nad hlavu, toho biatlonu
1: společného, ale teď třeba jsme si na jaře stanovili, že se nebudeme o tom biatlonu tolik bavit, protože toho za tu celou sezónu bylo jako spousta. A jinak třeba, myslím si, že to má určitě svoje výhody a současně i nevýhody loni to byla ohromná výhoda, kdy jsme byli na stejných závodech a takový to, že se vzájemně můžeme uklidnit a podpořit a to s tomu bylo přesně naopak, kdy jsme se za tři měsíci viděli jen jeden den, protože jsme každý závodili jinde a vlastně jsme se neměli vůbec šanci potkat, takže teď jsme se potkali až vlastně po sezóně a po těch třech měsících to už, to už zase byl jako druhé vlastně extrém, no,
0: takže To, to už... si na sebe člověk celkem slušně odvykne
1: to, to jo, dnešní době pámu za ty sociální sítě, že jsme mohli zůstat ještě skrz ten telefon nějaký, nějakým způsobem jako v kontaktu, ale uh, pak, už, pak už samozřejmě, když už to bylo zhruba třeba ten druhý měsíc, tak už ta člověku tolik jako nepřijde, ale je to jako samozřejmě nepříjemný, no, mm. jako
0: nevidět se s tím druhým takhle Když se takhle nevidíte v průběhu sezony a jste večer třeba na FaceTimeu spolu, probíráte spolu ty závody a radíte si třeba, nebo řešíte i třeba tu taktiku? Říkala jsi, že se snažíte se o tom tolik nebavit, ale v rámci té sezony, jako ty aktivní?
1: Jo, zas myslím si, že celou tu zemu se nebavíme prakticky o ničem jiným, to já to do něj hustím, co to jde. A jako je vlastně hrozně super, že mám komu jako samozřejmě volám jako po závodech rodičům a pak si vždycky večer i voláme spolu a on to zase jako ví z té stránky, takže když se mi to třeba nepovede, tak jako ty jeho slova jako vím, že jako vím, co mi vlastně říká, že sám to jako zná a uh-huh. současně když pak závodí i on, tak já si zase proberu ty jeho závody a nemyslím pak třeba jenom jako na ty svoje závody a mě baví sledovat vlastně ty jeho závody a pak se to tak jako prolíná, no. uh-huh je možnost spolu
0: trénovat? Uh,
1: trénujeme spolu, když nejsme na soustředění a vyjde nám to, že se zrovna oba připravujeme doma, tak trénujeme buď jako u nás doma nebo u něj doma v Letohradě. Ale jinak kluci trénujou zvlášť a my holky trénujeme zvlášť, takže když jsme na soustředěních, tak trénujeme jako odděleně, ale během té domácí
0: přípravy jako společně hmm. nějakým způsobem trénujeme. V čem je kdo lepší v běhu nebo ve střelbě? Kdyby si mohla z vás dvou udělat takovou dokonalou jednotku, tak co by si vzala od každého? Uh,
1: já, Mikuláš je hodně dobrý na kole a tam já mu teda fakt nestačím a to já se to vždycky vytrpím, když s ním musím jet na kolo a on mě furt jako říká, že takhle nízký tepe snad nikdy neměl, když se mnou jede na kole a já tam sotva šlapu. Ale fakt zase, když jdeme běhat, tak on zase není úplný běžec a já jsem zase asi lepší běžec než on, takže to zase, zase užívám já, že můžu mít ty keci na něj, <laughs> že běžíme pomalu a podobně. Ale jinak samozřejmě, když jsou pak nějaké intenzivnější tréninky, tak už to keže jezdí sám a vlastně máme pak i od těch trénérů každý trošku jiný plán, takže sejdeme se třeba na nějaký odpoledne, kdy máme nějaký třeba podobný trénink nebo vymyslíme nějakou společnou aktivitu a rádi spolu si děláme i střelecké soutěže a překvapivě v závodech asi jsem lepší střelec já, ale myslím si, že Mikuláš byť by to asi nikdo moc neřek, ale i v těch střeleckých soutěžích několikrát dokáže dost pozlobit a jako tréninku rozhodně špatný střelec není. Mm-hmm.
0: Jest možnost prokombinovat právě třeba i ty soustředění, protože v té dlouhodobé přípravě, kterou máte vy přes půl roku, tak to by byla škoda se nevidět, tak já vím, že kluci trénují s jinýma trenérama v jiným týmu, ale stane se vám někdy, že jdete na stejné místo?
1: Uh, jo, většinou uh, jezdíme už společně na první sníh, vlastně to už je poslední soustředění před tou závodní sezónou, takže tam se na tom sněhu sejdem, ale to bylo úplně skvělé, protože jsme celý tým bydleli v jednom jako domečku uh, v Norsku a vlastně jsme tam spolu dost intenzivně i trávili nějaký volný chvíle a bylo to vlastně strašně fajn, že večer jsme si mohli všichni pustit třeba film a uh, bylo to takový, že ten čas utíkal trochu rychlej, než když pak jezdíme s těma holkama v těch pěti a jsme jsme ale jinak tréninky pak většinou třeba, když je nějaký odpoledne volná třeba větí na klasice, tak se třeba jdeme s těma klukama, ale jinak to máme fakt všechno jako každý, jako zvlášť, no, ty týmy.
0: A Terko, s jakými cíly jdeš do té, no, nechci říct už příští sezony, protože je dne ani příprava, ale řekněme teda do té přípravy na příští sezónu. Uh, no, určitě bych chtěla pokračovat
1: v tom, aby jsem, nebo abych se vyhybala všem možným zraněním, protože to je asi taková alfa omega pak uh, toho, na čem se dá stavět. A vlastně ty poslední roky se mi to naštěstí všechno podařilo, takže určitě bych v tom chtěla nadále pokračovat a letos bych se chtěla hodně zaměřit na střelbu, protože loni jsem si dělala novou pažbu a strašně dlouho jsem se jenom vlastně zžívala s tou novou zbraní a nikam jsem se moc neposunula. Takže to už mi letos odpadá. Tak že letos bych naopak právě chtěla už někam zase tu střelbu trošičku posunout, trošku zrychlit a hlavně stabilizovat. A pak takový ty klasikace prostě každý rok, no, něco naposilovat, něco otrénovat, zase se trochu zlepšit a pak asi bych se chtěla i zaměřit i takový trošku, jako ty detaily, no, trošku bych si chtěla vyladit nějakým způsobem tu stravu, co se týče jako těch tréninků, abych si spíš vychytala, jako co mě sedí a nesedí, protože na podzem jsme měli senzory, který měřejí glykemi, cukr a to mě vlastně dost jako odhalilo, že, a psala jsem si i do toho jídelníček a člověk pak zjistí, že si myslí, jaký strašně moc a ono to vlastně není úplně tolik moc a i vlastně to se týče příjmu sacharidů, tak jsem myslela, že jim denně jenom sacharidy a zjistila jsem, že i tak jim vlastně strašně málo. Takže na to bych se chtěla zaměřit a optimalizovat to
0: a myslím si, že i tohle mě může jako strašně posunout, když si to jako takhle vyladím. S kým vším se na té sezóně podílíš? Kdo s tebou bude cestovat a kdo s tebou vlastně dělá tu přípravu jako takovou? Uh, no to já ještě vlastně vůbec nevím, protože
1: ještě jsme neměli informační schůzku, co se týče další sezóny, takže ještě vlastně vůbec netuším, uh, jaký bude třeba složení týmu, s kým budeme trénovat a jestli se bude něco měnit nebo nebude, ale jinak pokud se nic měnit nebude, tak bych měl nadále pokračovat
0: asi s Jirkou Holubcem a s Egilem Gielandem. Uh-huh, uh-huh. No tedy děkuji moc za dnešní rozhovor a budeme spolu s posluchači radiožurnálu Sport držet palce, budeme sledovat to, co vás biatlonisty, čeká v příští sezóně a doufám, že se posuneš tím správným směrem. Děkuji vám. A od mikrofonu radio žurnálu loučí i Andrea Sestiny Hlaváčková přeju krásný den.